0: Et salut à tous, c'est Skydog, j'espère que vous allez tous très bien. Et ce soir on est parti pour le 12 épisode de Rocambolesque, l'émission qui retrace l'histoire du rock. Mais pour la première fois, on va pas vraiment parler d'un genre du rock, on va même pas parler précisément d'une histoire particulière d'un groupe ou d'un genre. En fait, on va parler d'un festival. Pour la première fois, je vais très rapidement parler de moi. Sachez que l'animateur de Rocambolesque est breton. Je suis même précisément de Saint-Malo. Et là, si vous connaissez un peu l'offre des festivals en France, peut-être que vous avez déjà entendu parler du festival de musique qui a lieu tous les ans à Saint-Malo, la Route du Rock. Et oui, pour ceux qui découvrent, ce nom est un clin d'œil à la célèbre course de voilier qui part de cette ville, la Route du Rhum. Donc je voulais faire un épisode un peu spécial, un épisode où je reviendrai d'abord sur l'histoire de ce festival, qui a plus de 30 ans et qui a rapidement su s'imposer parmi les mastodontes du genre. Et après vous avoir présenté cette histoire, on va se pencher un peu sur la programmation de cette édition 2023, parce que croyez-moi, elle est exceptionnelle. J'espère que vous êtes chauds, chers auditeurs et auditrices du 80.1. allez c'est parti, générique
1: non, mais y a, plus, y a plus de rock, de il a plus de
0: Donc on est parti pour se focaliser sur mon festival de cœur. et avant de commencer l'épisode, sachez que pour l'écrire, j'ai eu la chance de pouvoir appeler François Fleuret, qui n'est autre que le directeur et l'un des créateurs de La Route du Rock. Vous imaginez bien que ma joie était immense et ça donne un petit crédit à cette émission. Donc, ce festival y part à la base d'une association qui avait pour but d'organiser des concerts sur Rennes. L'assaut s'appelle Rock Tympan et c'est encore sous ce nom qu'ils organisent le festival que l'on connaît bien. Cet asso, au début des années 90, elle a pris un tournant assez important, en ayant l'occasion de prendre les commandes d'une radio locale rennaise, une radio qui deviendra Canal B. Alors, ils sont à leur radio et François Floret y anime une émission qui s'appelle « Sale pour les hits ». Et dans le même temps, ces mélomanes issus des premières générations de post-punk et cold wave continuent d'organiser des concerts dans la capitale bretonne. Et c'est lors d'une rencontre avec l'organisateur d'un concert à Saint-Malo qu'une idée va émerger. Le concert organisé était celui d'un groupe nommé Little Nemo, et au niveau du son, ça donne ça. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est dans le cadre de ce concert que l'organisateur va rencontrer les gars de rock tympan, et qu'une idée va apparaître l'organisation d'un festival. Selon François, cette idée avait déjà germé dans leur esprit, mais à Rennes, les trans musicales étaient déjà bien implantées. Impossible de rivaliser. Mais ça tombe bien, à Saint-Malo, il y a un besoin. Alors c'est parti On est en 1991, et La Route du Rock va voir sa toute première édition naître et à l'affiche. Parmi tous les groupes présents, on retrouve, évidemment, Little Nemo. Little Nemo, Kadavreski, qui faisait donc partie des groupes présents pour la toute première édition de la Route du Rock, qui avait alors lieu à la Maison des Associations et au centre de Saint-Malo. Et ce lieu sera conservé pour les éditions 92 et 93, jusqu'à ce qu'en 1994, un animateur de radio sur France Inter décide de s'impliquer dans un festival. Cet animateur, c'est Bernard Lenoir, et il propose de démultiplier la promotion de l'événement dans son émission L'Inrocutible. Et son implication va tout de suite faire passer la route du roc à un niveau supérieur, d'autant que celui-ci souhaite que le festival soit organisé l'été. Il faut donc aussi trouver un lieu à Saint-Malo ou aux alentours qui pourra accueillir un tel festival. Les, organi les organisateurs étaient donc soudainement en quête d'un terrain idéal pour l'organisation de la route du roc. Et c'est un disquaire de dinars qui leur aurait parlé d'un fort du XVIIIe siècle à l'abandon situé à 9 km de Saint-Malo, le fort de Saint-Père. Après avoir réussi à convaincre la mairie d'organiser une édition test en 1994, ce qui selon François n'était pas gagné d'avance, le fort sera conservé comme un point central de la route du rock. Et petit à petit, la réputation de ce festival est devenue très très sérieuse, attirant aisément autour des 20 000 personnes. Le parcours de ce festival ne sera évidemment pas tout rose, mais ils parviendront toujours à se relever et à sortir renforcés d'année en année. J'ai l'impression que le moment où ce festival a réussi à prouver au monde entier que c'était pas des rigolos, c'est pour l'édition 2005, où ils ont reçu The Cure. C'est assez dingue pour ces fans originels de la New Wave de se dire qu'ils ont reçu The Cure, et surtout, précisons que Robert Smith avait déjà entendu parler de la route du rock. Il avait même peur de passer pour un groupe de vieux à côté de tous les jeunes groupes du festival. Au final, ça a donné l'édition la plus fructueuse avec 27 000 spectateurs et un concert exceptionnel de 2h15. Là, c'est bon. La route du rock joue vraiment dans la cour des grands. Play For Today de The Cure, programmé donc à la route du rock 2005, et comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression qu'à partir de là, plus rien ne pouvait arriver à ce cher festival. Ça serait impossible de référencer tous les groupes que je trouve cool qui y sont passés, mais tout de même, les Smashing Pumpkins en 2007, Tinder Sticks, Falls, The Do en 2008, Beach House, The XX, Patti Smith, Phoenix, Sonic Youth, pala Vraiment, c'est juste ma playlist en fait. Et donc, euh, je vous disais, à partir de là, on a l'impression que plus rien ne peut leur arriver. Vraiment Même en 2020 Et oui, comme toute la planète entière, la Route du Rock édition 2020 a été annulée. Évidemment, vous savez pourquoi. Et l'édition 2021, malgré les restrictions sanitaires, a été saluée, puisque la Route du Rock s'est brillamment adaptée en faisant plusieurs concerts à taille humaine avec une programmation 100% française. Un vrai succès et cette année, le Force Impair accueillera donc la 31ème édition de La Route du Rock. Vous n'imaginez pas comment j'ai hâte de retourner sur mes terres bretonnes, surtout pour une programmation comme celle de cette année, qui est, selon François Floret, donc le programmateur de ce festival, l'une des programmations parmi ses plus personnelles. Et dans cette prog, on retrouve M83. Alors je sais que c'est chiant pour un artiste d'être ramené à des projets du passé, mais personnellement, quand on me parle de M83, je ne peux pas m'empêcher de penser au titre « Midnight City », et en même temps, il faut bien avouer que c'est son plus gros hit, avec plus de 850 millions d'écoutes. Pour un français, c'est assez exceptionnel, puisqu'il n'y a que DJ Snake, David Guetta et les Daft Punk pour faire mieux. Mais M83, ce n'est pas que Midnight City, bien sûr. Le projet qui porte le nom d'une galaxie est issu du cerveau d'un homme, Anthony Gonzalez. On peut se dire que le début de son projet date de l'année 2010 à peu près, mais en fait, pas du tout sa carrière a commencé en 2001 et il se faisait un nom petit à petit avant le succès stratosphérique de Midnight City. Il est d'ailleurs déjà passé deux fois à la route du rock en 2001 et en 2003. A l'époque, évidemment, son aura n'était pas la même. Là, il fait partie des têtes d'affiche car il arrive avec un son qui lui est si particulier de True Gaze électronique avec un côté dream pop. Il viendra avec dans ses bagages l'album qu'il a sorti tout récemment, Fantasy. Des ambiances rêveuses et des morceaux épiques, l'impression d'être à bord d'un vaisseau interstellaire et, comme toujours, on retrouve son talent pour composer de façon émouvante et pleine de sens des titres comme Laura. J'espère que vous allez tous très bien, chers auditeurs et auditrices du 81.1. Alors ce soir, on continue à éplucher euh, la prog de la route du rock 2023. Et donc, on continue avec Dry Cleaning, excellente découverte de l'année dernière. Le groupe de post-punk britannique Dry Cleaning, qui faisait partie du top des meilleurs albums de l'année 2022, des Désin Rock. Personnellement, depuis que je les ai découverts, je suis archi-fan. J'adore la façon qu'a la chanteuse Florence Shaw d'utiliser le spoken word plutôt que le chant. C'est donc une technique qu'on appellerait le parler-chanter en France, et qui consiste, vous l'avez compris, à jouer sur cette limite entre le fait de parler et celui de chanter. Ça donne un côté lancinant qui contraste très bien avec le rythme et les mélodies qui sont données par le reste de la bande. Alors cette année, Dry Cleaning joue le 17, le 17 août, et ils arrivent avec dans leur bagage un EP sorti tout récemment, et un album sorti l'année dernière nommé Stump Work et qui a super bien marché. De mon côté je l'ai adoré mais mon vrai coup de cœur c'est leur album de 2021 nommé New Long Leg sur lequel on retrouve Scratch Card Lanyard, un titre qui dès le début intrigue et montre que ce groupe a quelque chose de particulier.
2: I'm need to be weird and hide for a bit and eat an old sandwich from my bag I've come here to make a ceramic shoe and I've come to smash what you made I've come to learn how to mingle, I've come to learn how to dance I've come to join a knitting circle I've come to hand weave my own bumper ladder in a feet Alright, you big, loud mouth, and thanks very much for the twix. I think of myself as a hardy banana with that waxy surface and small, delicate flowers. A woman in aviators firing a bazooka. I'm gonna
0: Card Dry Cleaning, et on passe au soir du 18 août, et ce soir-là nous promet encore une fois du très lourd avec Yola Tengo. Sur la scène du rock indépendant, ça fait quand même plus de 30 ans que Yola Tengo est à garder à l'œil. En fait, je dirais depuis 1993 et leur album Painful, qui leur a permis de rentrer dans la cour des grands. Et c'est assez rigolo, parce qu'en écrivant cet épisode, je me suis aperçu qu'ils étaient en concert à Bordeaux le 4 mai, donc oui, à l'heure où je vous parle, ce groupe n'est qu'à quelques minutes de nous. Et c'est rigolo parce qu'il faut dire qu'elles sont pas nombreuses les dates françaises de ces légendes de l'indie et héros non médiatisés du rock américain. Et après plus de 5 ans sans sortir d'album, soit leur plus longue période sans nouveau projet, Yola Tengo est de retour avec This Stupid World, qui est donc leur 16 e album. Moins tapageur que ses cousins de Sonic Youth, plus radicaux que ne pourrait le laisser penser l'air débonnaire du groupe de New Jersey, Yola Tango existe ainsi dans, dans le monde du rock américain comme une étoile isolée qui ne suit aucune des règles de carrière. L'emblématique trio indie défie le temps et se singularise par une écriture littéraire au service d'un rock distingué et raffiné. <rire> êtes toujours sur Radio Campus Bordeaux 88.1. J'espère que ça va toujours et on continue sur cet épisode de Rocambolesque un peu spécial où on se penche sur la programmation de la route du rock 2023. On continue avec le soir du 18 août avec The Black Angels, un groupe formé en 2004. Ces anges noirs ont permis la résurgence d'un rock psychédélique né à la fin des 60s. Et la recette est simple, de multiples effets de guitare puissantes et planantes qui viennent s'additionner à des grooves de basse simples. Un son lourd, voire hypnotique, sans toutefois tomber dans l'agressivité sonore. Cet été, ils auront donc l'occasion de jouer des sons issus de leur dernier album, Wilderness of My Horse, et ce projet réussit encore une fois à trouver l'équilibre entre son rétro et actuel. Des s on garde l'esprit enfumé, les tonalités et le rythme, le tout rendu de façon contemporaine grâce à une prod propre, claire et extrêmement soignée pour faire honneur à la diversité des instruments. Toute l'âme des Black Angels répond à l'appel avec toujours une assourdissante drone-machine et cette voix aiguë d'Alex Mas, quasi implorante. La variété auditive force le respect, tout comme la tenue mélodique malmenée par d'incessants échos de voix. Très vite, la recette prend, ça gronde, ça résonne, ça malaxe les tympans, les coyotes hurlent, les images Cosmardex se succèdent et on se laisse transporter par ce son à la fois glaçant et entraînant. Empires Falling, des Black Angels. Et on continue à traverser la prog de la route du rock 2023. Là, on va parler de King Gizzard and the Lizard Wizard. En fait, c'est un groupe de garage rock expérimental à tendance psychédélique formé en 2010 à Melbourne, en Australie. Reconnu pour leur rythme de croisière infernal en termes de, de sortie d'albums, le groupe a proposé pas moins de 23... Production Studio, depuis 2012. Non mais rendez-vous compte, depuis 2012, ils ont fait 23 albums. Là, leur dernier album en date, c'est l'album Changes, sorti le 28 octobre 2022. Mais à tout moment, d'ici la route du rock, ils auront sorti un nouveau projet, ces grands malades. Personnellement, je les ai découverts en 2020, pour l'album intitulé tout simplement KG. Et là, j'avais adoré, parce que les King Gizzard ils étaient parvenus à bâtir un album frais et innovant, tout aussi dansant qu'intelligent. Ce qui m'a marqué avec ce KG, c'est cet attachement aux transitions léchées. Les dix titres s'imbriquent parfaitement les uns aux autres, procurant un sentiment de satisfaction et de symbiose ultime. S'il y avait un titre à retenir, ce serait sans doute Honey. Gizard and the Lizard Wizard. Le groupe australien, euh, donc de rock expérimental et psychédélique, c'est le moins qu'on puisse dire. On continue donc euh, tous les artistes de la route du rock, enfin pas tous, hein, on n'aurait pas le temps. Mais on continue avec Jamie xx. En fait, Jamie xx, il est autant connu pour ses projets solo que pour euh, sa participation au groupe The xx. Oui, tout le monde connaît The xx. Évidemment on pense à l'intro de leur album de 2009 nommé XX, cette musique a été ô combien saignée partout encore et encore. Vous l'avez compris, il n'est pas connu que pour ça. James Smith, de son vrai nom, est un DJ et il a souvent été décrit comme un élément moteur de son groupe. Donc oui, il y a aussi des DJ à la route du rock, mais il n'y a pas que du rock, il voilà, y a électro, hip-hop et tout, vraiment il y a de tout. Donc pour revenir à James Smith, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que le londonien vient à la route du rock. Après une venue annulée en 2010, on a pu voir The XX en 2012, donc quelques semaines avant la sortie de leur deuxième album. Autant dire qu'à ce moment-là, ils faisaient partie des têtes d'affiche de cette édition. Le groupe était dans ce que je considère être leur pic de popularité, mais quelques années après cela, Jamie sent qu'il a besoin de faire son propre disque. Je vous rassure, il n'y a aucune embrouille entre les membres de The XX, qui sont tous une bande de potes à la base. Et selon ses dires, c'est d'ailleurs en prenant de la distance qu'il ait réalisé l'importance de cette amitié. Donc le travail solo de Jamie XX, sans exagérer, il est plutôt efficace. Il avait marqué les esprits en 2015 avec son album In Color, qui comprenait un hit, Loud Places, avec le retour de la chanteuse Romy.
3: Thank you to higher places you can't reach where well.
0: Jamie XX, avec le titre Loud Places. Il est donc programmé à la route du rock le 19 août. Et pour rester sur le 19 août, là on passe sur quelque chose d'un peu plus brut. Penchons-nous un peu sur l'art punk de Bodega. Déjà, on peut commencer par dire qu'ils sont un peu familiers avec la route du rock, puisqu'ils sont passés à la collection hiver de l'édition 2019. Cette fois, on les attend dans une toute autre ambiance. Au niveau du son, Bodega, c'est quoi eh bien, C'est un groupe qui célèbre une certaine idée du rock, très new-yorkaise, entre la noirceur langoureuse du Velvet Underground, l'énergie revendicative de LCD Sound System et la radicalité des pionniers anglais post-punk. Ils avaient déjà pas mal fait sensation en 2018 avec leur Endless Scroll et notamment une prestation remarquée au Transmusical de Rennes. Et là... Ils ont récemment confirmé leur talent pour le post-punk un peu arty, contestataire et fortement sarcastique avec cet album sorti en 2022 nommé Broken Equipment. Sur Broken Equipment, Bodega n'hésite pas à s'en prendre à nos vies pleines d'angoisse depuis la pandémie. Mais ils font ça avec le phrasé des Beastie Boys et une désinvolture héritée de The Strokes. C'est fou comme ça marche en tout cas, avec cet album, Bodiga a vu sa discographie s'étendre vers une base post-punk avec des rythmes efficaces et un côté arty.
4: Toilet, toilet, see, you need to make both hands meet. Scroch overhead till your head touch feet. See, I take all my meals to go, it's fast down the tube. C'était
0: Doers de vrai. Et cet épisode de Rocombolesque touche à sa fin. Encore une fois, j'étais ravi de pouvoir faire un épisode focus sur mon festival de cœur. Comme je vous l'ai dit, La Route du Rock, c'est un festival que je connais bien. Merci encore à François Floret de m'avoir accordé du temps pour répondre à mes questions. Si jamais cet épisode sur La Route du Rock vous a donné envie d'aller à ce festival, sachez qu'il reste encore des places sur le site. Je ne suis pas payé pour le dire ou quoi que ce soit, hein, mais juste n'hésitez pas à y aller. C'est sincèrement une expérience très cool dans un cadre un peu atypique. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous laisse avec le post-punk des Suédois de Viagra Boys et je vous dis à dans deux semaines. Salut à tous.
5: ball.
1: mm -hmm. oh.